0: Привет! Я хочу извиниться перед тобой, что я выкладываю выпуск с задержкой на неделю. И также что я напутала свои ники для Инстаграма и Телеграма. В общем, из меня Смщик вообще тот еще. Так что теперь для удобства я ничего не буду говорить ни про какие названия своих социальных сетей. Просто все буду оставлять в описании в этому выпуску. Так что все в описании. Но выпуски все-таки будут выходить раз в две недели. Мне нужно больше воздуха между выкладкой, между выпусками. Привет, меня зовут Нина, мне 24 года, я родилась и выросла в Москве. Сейчас я замужем, мы с супругом строим семью, работаем и путешествуем по миру. В начале 2023 года перед свадьбой я сделала осознанный выбор, приняла веру мужа, ислам. В этом подкасте я рассказываю свою собственную историю жизни, мне интересно поговорить о мифах и стереотипах, правах и свободах женщин в исламе. Есть ли тут место для феминизма и действительно ли этот такая удобная религия для мужчин. В этом выпуске я расскажу тебе, как и зачем я полетела в Москву, о своем психологическом состоянии и новой русской подруге-мусульманке по переписке. 2023 год. Я и Брагин провели вместе в Турции один месяц. Вот и настал момент, когда ему нужно улететь обратно на родину в Марокко по работе. Это был тяжелый месяц для меня. Я в первый раз осталась одна в незнакомой мне стране. Плюс ко всему, это был месяц Рамадан. В этот месяц нужно соблюдать пост. Не есть и не пить после первой утренней молитвы и до вечерней молитвы. Не давать плохим и совращающим мыслям посещать твою голову. Не слушать музыку и молиться с более большим вероощущением. Конечно, листа и инстаграм попадались видео с музыкой, но также было много видео, которые делали мусульмане с памяткой. Это видео было создано без музыки, чтобы вы не нарушали свой пост. Мелочи, но приятно. Изначально Рамадан мы начали вместе с Брагимом. И потом закончила я его одна, когда он улетел. Но когда мы были вместе, было все спокойно. Мы поддерживали друг друга, вместе вкусно готовили, чтобы прервать наше голодание. Я, я не знаю, как это сказать правильно на русском. Мы просто всегда использовали слово «breakfasting». Иногда мы готовили дома, упаковывали еду и шли в мечеть, где множество молодых мусульман, сидя на траве, прерывают свой пост, делясь друг с другом интересными историями и едой, которую они приготовили сами. Но все это выглядело как в Гарри Поттере. Огромная мечеть Сулеймания, которая напоминает замок из фильма, на улице сумрачно, но высокие столбы света освещают все вокруг. Каменный забор, зеленая трава. Большие деревья, много людей, которые сидят на покрывалах, и много еды. Но перед едой все идут в мечеть, чтобы помолиться. В мечети тоже все выглядит сказочно. Высокие потолки, надписи на древнетурецком на стенах, красный ковер, на котором ты можешь присесть и даже лечь в любой момент, когда тебе захочется. И никто тебе на это ничего не скажет. И мам читает молитву. Опять же, самое классное, что все молодые от 18 до 30. Мы все вместе говорим «Аминь» в голос. И вот молитва закончилась. Мы выходим на улицу к нашим покрывалам с едой и приступаем к трапезе. А дальше разговоры и новые знакомства. Это было что-то невероятное. Так вот, когда Абрагим улетит, я чувствовала, что мне нужна какая-то поддержка, потому что я снова начинаю чувствовать изредка панические атаки. У меня был очень сложный перелет в Турцию. Я летела одна с четырьмя пересадками. И это перелет, который как раз-таки не обошелся без сильнейших панических атак, которые в дальнейшем повлияли на мою тревожность в Турции. Когда я даже просто представляла себя одну, у меня были неприятные ощущения в теле. Как-то сжимала грудную клетку. И плюс еще в тот момент мне казалось, что я в каком-то переходном состоянии между верами. Ну, знаешь, как в транзите, когда из одной страны, лечишь в другую. И я не понимаю, с кем я. Если я не мусульманка, то остаюсь ли я все еще христианкой? И если мне страшно, какую молитву мне читать? Отче наш или Аль-Фатиха? Так вот, я решила сделать осознанный выбор. Я решила принять ислам. И за день до отлета Брагима я прочитала шахаду, чтобы стать мусульманкой. Ашаду? я свидетельствую что нет бога кроме единого господа и свидетельствую что мухаммад его раб и посланник Интересно, конечно, что начали гудеть машины в конце, будто приветствую меня в исламе. У меня тогда, правда, побежали мурашки, мы с Брагимом смотрели друг на друга и улыбались. Я очень рада, что у меня есть эта запись. И вот Брагим улетел в Марокко. «Я осталась одна». Я боялась всего вокруг в этом трехэтажном доме, в котором я жила. Газовую плиту, камеру, которая стоит в комнате под офис, барогим иногда дистанционно управлял ей и пугал меня, потому что маленькая голова этой камеры неожиданно начинала крутиться в разные стороны, когда я работала в офисе. Я боялась лестницу в доме. Она такая винтовая и большая. Я боялась, что я умру на ней от остановки сердца, пока дойду до спальни на третьем этаже. Боялась выходить на улицу, боялась, когда питьевая вода заканчивалась в доме. В общем, я действительно была очень нервной. И каждую ночь я засыпала часа в три, и со мной очень часто случались панические атаки. Хорошо, что у мамы в Таиланде уже было утро. Я ей звонила и просила со мной поговорить и отвлечь меня. Тогда я жалела денег и не заботилась о своем психологическом состоянии, и мне казалось, что... Это скоро пройдет. Но не прошло. Я стала просить помощи у Борагима, Но он не понимал, что со мной происходит. Он просто удивлялся, почему я так всего боюсь, и просил быть смелой и не думать о плохом. Но это так тоже не работает. И я все-таки решила искать психологическую помощь. Но наткнулась на множество информации о том, что психология и религия – просто несовместимые вещи. Я находила такие статьи, где говорилось, если психология ⁇ это наука о душе, то ведь Коран уже объяснил, что мы знаем о душе лишь малую часть. Поэтому делаем вывод, что мусульманину не нужно и нельзя изучать психологию. За психологией и философией стоит стопроцентный шайтан, что надо просто глубже и больше верить и молиться, и тогда все пройдет. В общем, на русскоязычных сайтах нет, нет и нет. В разговоре с Брагимом он был такого же мнения. Он не верил, что кто-то еще может мне помочь, кроме Аллаха. Ну и плюс нельзя употреблять таблетки с определенным составом, которые могут как-то воздействовать на твою психику. И с этим Брагим тоже был согласен. Но я так полагаю, что он был согласен, потому что он не интересовался этой темой глубоко, ведь у него не было таких проблем». Я просто плакала несколько дней от безысходности. Я действительно осталась одна с собой в огромном доме со своей психологической проблемой. Я вот просто была в одиночестве. Я не верила, что вера, в которой я убеждена, что она защищает все мои человеческие права, не помогает и не защищает людей с психологическими расстройствами. Правда, было много разных мнений, кто-то говорил, что можно, кто-то говорил, что нельзя, но в основном на русскоязычных сайтах говорят, что нельзя. Я, кстати, заметила такую особенность у русскоязычных сайтов, что все, что бы ты ни спросил, практически ничего нельзя. Все потому, что Коран, он на очень сложном арабском языке, и этот язык очень тяжело иногда переводить. Даже у нас в русском языке нет таких слов, которые есть на арабском языке. Иногда, когда я читаю перевод на русском, и я такая просто с вытрощенными глазами. Чего? Действительно, ислам с этим не согласен. Я даю это почитать на арабском Брагиму, и Брагим мне начинает это все объяснять с другим переводом, более глубоким, как он понимает, как человек, который знает арабский язык. Там совершенно уже другие понятия и мысли. Мне прям сразу легчает, потому что я понимаю, что Коран соответствует полностью всем моим убеждением. Но да, тогда я была прям вообще новичок-новичок и ничего в этом не понимала, поэтому я почувствовала огромное одиночество и бессилие с этим. В какой-то момент меня охватила сильнейшая паническая атака, и я закрыла глаза на все на все, что я прочитала, на все, что я услышала от Брагимы, и просто пошла и купила себе успокоительные таблетки и травяной сироп. Я помню, как после этой бессонной ночи я шла по улице в аптеку, все мое тело тряслось, оно было напряжено. Мне было некомфортно идти. Казалось то что кружится голова, как будто бы под ногами у меня не асфальт, а какой-то батут. И слезы просто лились ручьями. Я прихожу в аптеку, и я даже не могу нормально сказать, что мне нужно, потому что у меня слезы из-за того, то, что мне очень сильно жалко свое эмоциональное состояние. Я хочу, чтобы меня кто-то пожалел. Придя домой, я приняла все эти лекарства. И все. После этих лекарств я взяла выходные на работе и спала несколько дней. У меня не было ни тревожности, ни панических атак. Я была такая вялая, такая сонная, бессильная, но я выдохнула. Потому что это чувство было блаженно по сравнению с тем, что я испытывала на протяжении целого месяца. Брагим меня понял, потому что он действительно заметил изменения, немного поменял отношение к моему выбору и успокоился. Но, несмотря на то, что мне полегчало, я все еще была вымотана морально и ждала, когда мы снова увидимся с Брагимом. И у нас был план, что через месяц мы увидимся в Марокко. И вот оставалось где-то пять дней до отлета, у меня уже был билет, но мы обнаружили, что деньги за билет вернулись на карту. То есть билета больше нет. Стали искать новый все остальные рейсы с долгими пересадками просто, ну, очень дорогие. Плюс мы столкнулись с проблемой, что, чтобы жить вместе в отеле на территории Марокко, мы должны быть мужем и женой, потому что Марокко – это мусульманское государство, и просто парнем и девушкой вы там не можете быть. Если вы хотите быть вместе, то вы должны пожениться. Ну и тогда... Мы приняли решение, что я полечу в Россию, чтобы подготовить документы для брака с моей страны. А ну Нуабрагим будет их подготавливать у себя в Марокко. Получается, еще один месяц мы будем порозень. Я не была огорчена этой новостью. Я, наоборот, была даже рада. Я увижусь с родственниками. Я была уверена, что в России мне будет легче с паничками, ведь там есть бабушка. С бабушкой всегда спокойно. И плюс, это большая перемена в моей жизни, ведь мне предложили выйти замуж. Да, это, конечно, не то, как я мечтала. Без ресторана и музыки, а... Просто по телефону, но с четким осознанием того, что мы это делаем по-серьезному, для того, чтобы была возможность законного нахождения вместе. Ну, это тоже было романтично, как раз-таки из-за этой осознанности и серьезности. И вот я, носящая хиджаб, принявшая ислам уже около месяца, должна отправиться в Москву. Мне хотелось снять платок на время полета и прохождения всех границ, потому что ну, я просто стеснялась обилие русских людей вокруг, но я все-таки решила его не снимать, потому что ну, я уже привыкла ходить в платке и просто хотелось быть смелой. И я совсем не ожидала, что мне придется столкнуться с чем-то неприятным. Интересно поговорить про исламофобию, про ксенофобию, собственно. Это интервью из подкаста «Тоже опыт». В нем Полина, ведущая подкаста, спросила меня, сталкивалась ли я с трудностями в России. Если да, то как ты к этому относишься? Я столкнулась с этим, когда прилетел в Россию, и на паспортном контроле меня не хотели пропускать. На таможне девушка сидит, проверяет мой паспорт и просит меня снять платок. Я ей говорю, что я не могу. Она сказала, просто из-за религии. Я говорю, да. И она начинает кому-то звонить. Я ей говорю, не волнуйтесь, я ничего взрывать не собираюсь здесь. пропустить меня. Я приехала к себе домой, мне нужны документы для брака. Вот она говорит, подожди. Вот. Но в итоге я в аэропорту провела два или два с половиной часа. Я, как помню, меня привели в зону, где сидят мигранты, и там называли такие имена, например, как Шабудин Аду, Айду Илиев или что-то там, Мухаммед Абдул, вот, и Нина Мамотина рядом с ними сидит. Я никак их не принижаю и не думаю, что я там выше них. Это просто очень забавно, то, что вот они и девочка в хиджабе. Значит, у меня был допрос... Зачем я прилетела? Где я была? Почему у меня так много арабских штампов? А я просто летела там через Абудаби, через Турцию. Они мне сказали, да даже если бы у тебя не было платка, мы бы все равно тебя остановили, потому что у тебя много арабских штампов. Потом, значит, мужчина попросил, чтобы я сняла платок. Я сказала, я не могу снять. Вы, Во-первых, вы не мусульманин, а во-вторых, вы ну хотя бы не женщина. Приведите мне женщину, и я сниму. Он сказал, нет, здесь закон я, и ты должна делать все то, что говорю тебе я. Я была просто в шоке. Я, кстати, потом нашла закон Российской Конституции, где написано, что никто не имеет права посягать на мою религию никто не имеет права заставить меня снять платок. Какой ужас, ужасная ситуация. Даже не будучи мусульманкой, и если бы мы со мной так разговаривали, вне зависимости от того, чтобы меня просили, это ужасно. Статья 28 Конституции РФ наделяет всех российских граждан правом свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. То есть в этом случае я действую в соответствии своей религии. Я не могу снять платок, потому что это правило моей религии. К сожалению, работник таможни нарушил конституционную норму. Они меня действительно довели до слез своими вопросами. Там еще был такой вопрос. А что, алкоголь тоже не пьешь? На вечеринки не ходишь? Я говорю, не пью ничего, что может изменить мое сознание. И он мне отвечает, ну знаешь, ты когда на улицу выходишь, там столько машин на дороге, и газ от них, ты думаешь, что газ твое сознание не меняет, что ли? И я просто такая типа, чувак. Я ему ничего не ответила, потому что я даже не знаю, как на эту тупизну можно возразить. И я в религии тогда была еще совсем немного, поэтому совсем тюфяк во всех этих вопросах. И еще прозвучала такая фраза. Мы проводим проверку, потому что вдруг ты там что-нибудь подорвешь. Подорвали только мой пукан. После, когда я уже не смогла разговаривать, потому что мне было больно от того, что сотрудник аэропорта находит миллион подколок на все мои ответы, рыдающую меня наконец-то отпустили. И молодой человек, полицейский, которого ко мне приставили, чтобы водить меня по документам, спрашивать у меня какие-то вопросы обо мне, он забрал мой паспорт, типа куратор, сказал... «Да не волнуйся так сильно. Мы это все так жестко делаем для того, чтобы разбудить таких, как ты. Очень много девочек сейчас пропадают и не возвращаются». В моей голове было столько несправедливости. Я много раз думала о том, а что, если бы я сняла платок? Действительно, они бы меня остановили из-за арабских штампов в паспорте». А если бы я сказала, что я просто глубоко верующая христианка, поэтому я не могу снять платок, как бы они поступили? А почему они останавливают только русскоговорящих в хиджабах? Почему женщины, которые прилетели из других стран, типа как Арабские Эмираты, проходят без всяких проблем? Потому что они уважаемые иностранцы. И сейчас очень интересно узнать, как они себя будут вести, когда я прилечу в Россию вместе с Брагимом. Мне, конечно, немного страшно. С одной стороны, я жалею, что я не сняла платок, потому что я бы прошла без проблем и не провела бы лишние два с половиной часа в аэропорту. Но с другой стороны, я имела возможность посмотреть, как люди поведут себя, если я приму решение сказать правду о своей религии.
1: Кажется, что дискриминации в России нет до тех пор, пока это не коснется тебя, твоей семьи и вообще каких-то твоих близких
0: людей. Это моя подруга по переписке, Катя. Катю я нашла случайным образом на Ютубе. Просто в рекомендациях мне попалось ее видео, которое было выложено с минимальным количеством просмотров и лайков. Посмотрев на нее, мне стало интересно найти ее в Инстаграм. Ей 22 года. Она родилась в Екатеринбурге. Кстати, забавно, Катя из Екатеринбурга. Но сейчас живет в Турции вместе со своим мужем-мусульманином. Она мусульманка уже больше года, и она уже бывала в России в своем новом облике. И поначалу она столкнулась с чувством, будто она чужая.
1: Я столкнулась с дискриминацией по отношению к моему внешнему виду, по отношению к национальности моего мужа, по отношению к моей религии, исламу. Я поняла, что, оказывается, у меня не пропадают возможности, а они, наоборот, появляются. У меня появляется возможность посмотреть на привычный мир совсем с другого ракурса и открыть для себя новые стороны человеческого характера. Я не могу поменять отношение людей к себе. Я могу поменять свое отношение к этим людям. И да, может быть, у меня пропали какие-то возможности, мероприятия, знакомства, люди из-за моего головного убора на голове. Однако я считаю, что у меня больше освободилось времени для себя и для определенного саморазвития в своей сфере, в сфере религии. И я думаю, что дискриминация, она есть, но нужно учиться
0: с ней жить. Это как почистить зубы. Катя работает фотографом и ретушером в студии 3 на 4 в Екатеринбурге.
1: Бывают такие заказчики, типа, говорят, о, вот мне, пожалуйста, фотограф не мусульманку, а какой смысл? Это что-то говорит о моем профессионализме, о моей компетенции. Нет, я сама бы не хотела работать с людьми, которые мыслят в рамках своей какой-то парадигмы и дискредитируют всех по какому-то внешнему признаку. Я понимаю людей, которые поступают ко мне плохо, потому что все негативные поступки по отношению к мусульманам происходят лишь потому, что... Люди не знают, и я не могу злиться на человека из-за того, что он что-то не знает. Благодаря тому, что я так отношусь к своей дискриминации, да, я увидела прогресс по отношению к своим родителям. Теперь меня родители не стесняются, и наоборот, меня начали больше уважать, читаться с моим мнением. Просто что можно говорить о человеке, который тебя дискредитирует только по какому-то религиозному или внешнему признаку? Вот я искренне не понимаю.
0: Корни Катиного решения принять ислам уходят в ее юношество, когда она заинтересовалась, что такое терроризм и в каких войнах участвовал ее отец. Ее папа – герой Чеченской и Афганской войны, но они ни разу не говорили про войну. Кате было интересно, что же там происходило и как это связано с исламом. Она стала изучать, приобрела некоторые знания, но совсем не думала, что когда-то они ей пригодятся. Когда Катя исполнилось 20 лет, она стала задумываться о смысле жизни. У нее был депрессивный момент, в котором у нее не осталось сил быть наедине даже с самой собой. И чтобы найти поддержку хоть в чем-то, Катя вернулась к изучению религии, а именно к исламу. Уже по
1: прошествии времени я понимаю, что у меня не было выбора не принимать ислам. Ведь эта религия во многом отражает мои взгляды на жизнь, то, как я хочу видеть этот мир, чего я придерживаюсь и хотела бы, чтобы придерживались мои дети. Во многом меня ислам учит терпению, направляет меня на саморазвитие. и Благодарность просто за все то, что у меня есть. В том числе, благодаря исламу, я начала лучше относиться к неудачам, потерям. И мое психологическое здоровье стало намного лучше.
0: Психологическое состояние. Да, Катя права. Несмотря на мои панические атаки, которые так и не прошли с принятием ислама, но которые привели меня к нему и все еще продолжают вести в глубину религии, я чувствую духовное равновесие. Религия будто замедлила меня в моих резких желаниях. Например, спонтанные решения и поездки, которые ударяли по моему кошельку очень сильно, что потом приходилось жить на тысячу рублей полмесяца. Или заведение собачек и кошечек, или постоянный поиск к себя, чем же мне заниматься, пойду выброшу деньги там за эти курсы, пойду туда потанцую, пойду в спортзал завтрашнего дня, заплачу денег и больше никогда туда не приду. С кем мне быть в отношениях, где мне жить, типа там сняла себе квартиру, пожила там три месяца и такая, хочется чего-нибудь новенького, надо поменять квартиру и так далее». Вообще, хорошие вопросы самой себе, типа, с кем мне жить, с кем мне быть. Но раньше это был просто хаос. Даже мои родственники подметили, что я нестабильна в своих решениях. Когда я вернулась в Россию, чтобы сделать документы для брака, тут уже родственники также подметили, что я стала более мягкой и спокойной. И сейчас, когда я уже стабильна в своих желаниях, и знаю, чего я хочу. И я решила, что я хочу избавиться от панических атак. Я нашла в себе силы найти психолога. Я нашла высказывания некоторых людей, которые объясняли, почему же мусульмане, у которых есть психологические проблемы, должны обращаться за помощью к мусульманским психологам. Они говорят, как человек будет правильно нести свою веру и выполнять религиозные предписания, если у него психологические, душевные травмы, ограничивающие убеждения и блоки. То есть мои же панические атаки, они же связаны от того, что я боюсь умереть, а это значит, что я не до конца, видимо, верю. Значит, человек, психолог, как проводник, должен мне помочь избавиться от этого страха. «Психолог поможет мне больше понимать мою религию и, в первую очередь, себя». И, как сказала мой психолог, то практически все науки, которые у нас сейчас есть, они были взяты из Корана. Экономика, математика, и люди всем этим занимаются. Но почему же мы не можем взять психологию и тоже заниматься ей и помогать людям с проблемами? Поэтому я нашла психолога, ее зовут Эльвира, она взрослая женщина и мусульманка с самого детства. У нее два высших образования в сфере психологии, и она продвигает понятие, что ислам – это состояние души, а чтобы быть хорошим мусульманином, нужно, чтобы душа была спокойна. И для этого нужен проводник, то есть психолог. В принципе, Религиозная практика психологии не очень-то отличается от психологической практики людей, кто не верит, но в нашей с ней работе подключается наш стиль жизни ислам, и мы рассматриваем все с точки зрения Корана. Один раз мы созвонились с моей подругой Катей, чтобы обсудить вопрос о женских правах, но в какой-то момент мы зашли на тему психологии, и я рассказала ей, как прошла одна из моих сессий с Эльвирой». Я uh -huh. нашла в интернете мусульманское сообщество, которое психологическую помощь предлагает. Вот Я написала им на почту, и они мне по моему запросу, я просто рассказала, какие у меня проблемы, они мне сами подобрали психолога. И это просто что-то невероятное, я с ней уже Серьезно? здесь. Серьезно? Да. Там три сессии бесплатно, и потом уже психолог сам тебе цену назначает. Две сессии подряд я просто рыдала. Но это, знаешь, были такие хорошие слезы. И она еще так это все объясняет с точки зрения ислама. И она еще объясняет мои отношения с мужем иногда, почему я вот это чувствую, почему я вот это не хочу. У меня как раз-таки вчера была сессия с ней. Она сказала, закрой глаза и вот вспомни... Из детства ощущения, вот которые похожи на паническую атаку, то, что сейчас с тобой случается. Никогда в первый раз паническая атака началась, а вот, вот эти вот ощущения, когда ты их помнишь. Я вспомнила момент, когда мне было три или четыре года. Ой, я вот вчера ему рассказывала, и я плакала. А сейчас я уже, видимо, проработала, и я тебе рассказываю, уже плакать не хочется, но мурашки бегут. Мы с мамой ехали в машине, было все вокруг, знаешь, какое-то серое, и мама тут мне как-то поворачивается и говорит, мы сейчас приедем домой, соберем вещи и уезжаем жить к другой бабушке, потому что я ухожу от папы. То есть... У меня это в воспоминаниях было все очень серо. Мне хотелось плакать, мне было очень больно. И тут у меня психологиня спрашивает, что для тебя защита какого цвета ты представляешь защиту? Я говорю желтая, желтый цвет у меня ассоциация идет. И она говорит, вот представь, как будто вот Аллах посылает. А она мне сказала еще прости, что я перебегаю, я просто забыла. Она мне сказала представь вот себя взрослую, сидящую вот в этой машине рядом с маленькой Ниной, там поговори с ней, пойми, что она чувствует. Но ну, это я сделала вот. И потом она сказала представь вот этот свет, который Аллах на вас двоих направляет, вот этот желтый луч. Во-первых, было здорово то, что я сказала, что защита желтая, получается, как луч солнца. Это было первое mm -hmm, здорово. Да. А во-вторых когда на нас луч в солнце вот этот вот э, светил, мы с маленькой Ниной дышали вот этим лучом, напитывались сейфити э, Аллаха. <laughs> Вот. Потом, значит, меня психологини спрашивают: Вот что ты сейчас чувствуешь, расскажи. И я прям ей говорю, что я вижу, то есть я выхожу из машины, вместо сироты, вместо серой Москвы у меня просто какое-то белое полотно. Я вижу вот эту машину, там сидит маленькая Нина вместе с мамой, и на нее светит вот этот вот луч желтого цвета от Аллаха, и она просто уезжает вдаль. То есть это для меня было просто, знаешь, такое, как будто вот я проработала и просто я отпустила эту маленькую Нину жить дальше под лучом Аллаха, который ее охраняет. Это прям вообще что-то нереальное для меня сейчас, короче.
1: Обалдеть. Вот даже когда ты рассказывала про... Когда ты сидела в машине, угу. и мама говорит о том, что вы переезжаете, у меня в этот тоже мурашки пошли mm -hmm. потому что э, как бы у меня не сказать бы был что был такой похожий опыт mm -hmm. но у меня был опыт похожий с психологом но психолог не мусульманка и ну тогда у меня были не знаю истерики что ли mm -hmm. и вот когда мы прорабатывали мы по такому же принципу работали тоже с представлением вот этого цвета, как перемещением, грубо говоря, mm -hmm. себя, да, в ту ситуацию. И вот мне было прям очень сложно называть свои какие-то чувства. Тогда я тоже, наверное, сессии три у меня пробыла, и мне стало очень хорошо. Mm -hmm. Прям классно вот этот метод, что можно переместить себя, mm -hmm. почувствовать, визуализировать цвет, а я ну, люблю как, фотографию,
0: да, да, yeah. У тебя какой любимый цвет, который тебе кажется, что ты как будто в безопасности?
1: У меня скорее всего такой голубой. Ну, вот О, при, приглушенный голубой. Вот как горы. Вот смотришь. Ага. Вот, кстати, я сейчас смотрю на горы. Вот это мой цвет.
0: Круто. Ну, значит, на тебя льется такой свет, а на меня такой мой желтый свет, как солнышко. Так здорово дойти кого-то похожего на тебя на русском языке. Потому что ты моя первая мусульманка, русскоговорящая подружка.
1: Серьезно? Да. Обалдеть. Ну ты тоже на самом деле не моя первая подружка, русскоговорящая мусульманка. Я сейчас пойду на молитву, ты мне скинь тоже психолога, вот психологическую
0: помощь. Ладно, хорошо, я тебе пришлю этот сайт. Напишешь им с любой почты, которая у тебя есть, вот и опиши им проблему, они тебя подберут, психолога, да. Если ты мусульманка или мусульманин, и у тебя есть психологические проблемы, то ссылку на сайт я оставлю в описании под выпуском. Итак, заключение. Несмотря на происшествие в аэропорту, мне было хорошо в России. Да, я ловила на себе взгляды москвичей, но мне никто ничего плохого не говорил. Один раз меня просто просканировали в метро из-за но на это я тоже не обиделась, ведь вреда там мне никакого не причинили. Я побывала в мечети и получила сертификат на русском языке, что я стала мусульманкой. Я поговорила с имамом на русском языке. Иногда я скучаю по России и считаю, что у нас очень много удобных услуг, которые не так развиты, как в других странах. У нас удобные транспортные пути, без долгих пересадок, все понятно, и все приходит четко по времени. С документами для брака я разобралась очень быстро. Всего через 25 дней у меня уже было все готово. Считаю, что это крутой результат, потому что в Марокко все происходило в два раза дольше. Но, к сожалению, есть, конечно, недочеты в нашей стране, но я все равно ее люблю, и я бы хотела Пожить там годик или два вместе со своим мужем, покатать его на ледяных горках, коньках, а летом съездить на дачу и собирать букеты в полях.
1: «Осталось бы я жить в России? Наверное, да». Я очень люблю свою страну, люблю зиму, люблю природу, еду. Мне нравится наша культура. Многим почему-то кажется, что когда ты принял ислам, ты как будто бы отказываешься от российской культуры, традиций, как будто бы ты меняешься. На самом деле, в моем случае я не сильно поменялась. Все то, что мне рассказывала бабушка, все то, что мне говорила мама, это во многом соответствует исламу, и это не что-то полярное, это не что-то арабское, как любят у нас говорить. Где бы ты ни был, ты всегда привозишь себя, свои проблемы, свою голову, поэтому где бы я ни была, была бы я в Турции, была бы я в России, я везде остаюсь собой, и это, наверное,
0: самое главное. И этот выпуск заключит Аят из Корана, в котором говорится: Не равны добро и зло, оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник. Спасибо, что послушала или послушал этот выпуск. Ставь лайки, сердечки, звездочки. Подкаст выходит практически на всех популярных платформах. Подписывайся и не пропускай новые выпуски. Увидимся и услышимся. Пока! Thank you.